0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo pela internet. Começando agora mais uma edição do 45 de Acréscimo, de número 69. Seguimos aí durante esse período de quarentena, é, todo mundo em casa, ou pelo menos a gente espera que você esteja em casa, né? Se puder, fique em casa e ouça o 45 de Acréscimo para ajudar a matar o tempo aí durante esse período em casa e que logo, logo a gente possa passar e passar bem por essa pandemia. Bom... Hoje nós vamos falar um pouco sobre, aí desenterrando algumas pautas que a gente já queria ter falado antes e que agora temos tempo né, para lembrar, nós vamos falar um pouco sobre modelos de jogo. Para você que ouve o 45 de Acréscimo já há algum tempo, com mais frequência, no episódio de número 27, em maio do ano passado, há praticamente um ano, a gente falou sobre modelos de jogo. Falamos de forma geral... Um pouco do que é que nós achamos sobre é, diferenças entre estilos de jogo, comparando a situação, os cenários europeus com os cenários brasileiros, explicando alguns termos de forma mais didática, e agora a gente chega para falar de forma um pouco diferente nesse sentido sobre o que a gente viu no último ano, né? Como eu falei, gravamos. Há quase um ano, e nesse ano que passou, o que é que a gente viu, tanto no Brasil quanto na Europa, de modelos de jogo, de coisas que funcionaram, de times e treinadores que chamaram bastante a atenção? Você que está ouvindo essa introdução certamente já tem alguns em mente. É possível que a gente fale sobre alguns deles a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast e estamos com mesa cheia, que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu não, eu não me lembro a última vez em que isso aconteceu. Eu estou ao lado de Emerson Esteves.
1: Oi pessoal, estava com saudade, espero que vocês estejam bem, é nóis, esse belíssimo número que é 69, vamos que vamos, estou evitando falta de trocadilhas, mas vamos que vamos, eu poderia não poderia perder a oportunidade.
0: Eu, eu, eu não sei nem o que dizer, honestamente, depois dessa eu só complemento a introdução, Roberta Souza, tudo bem?
2: Olá pessoal, quanto tempo, tempo literalmente quanto tempo, é, fiquei um pouquinho afastada, mas estamos de volta. Hoje para falar de um assunto tão bom, inclusive temos alguns nomes interessantes na lista. Eu espero que vocês curtam, curtam bastante esse episódio com a gente aqui.
3: E
0: também por aqui, Vitor Santos.
3: Fala pessoal, é, é, também afastado durante um tempo por N razões, mas de volta a esse podcast maravilhoso. Pra um tema maravilhoso e bem gostoso de se debater, né? Tão gostoso quanto esse comentário de Emerson sobre o <risos>
2: <risos> a gravação é numa segunda-feira, pessoal tá?
1: Antes que vocês perguntem o
3: podcast hoje vai ter mais 18
1: aqueles selos, não tem? Parental Adventure, que tem mais 18
0: vai ter o Ezinho de Explicit ai meu Deus do céu, vamos lá para esse debate que vai ser uma delícia sobre modelos de jogo
3: esquerda, Neymar, levantou, oh, aberto, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu, gol! O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez. botou no terreno, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás, o Fernando, prendeu, prende, e ainda guardou, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, tirou, gol!
0: O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Longren! GOOOOOOOOOL!
3: Que chuva, é Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra!
2: 45 de acréscimo.
0: Bom, assim como no debate que a gente fez no ano passado, né, que eu citei do episódio de número 27, lá nós começamos falando um pouco do futebol europeu e depois trouxemos para o futebol brasileiro. Vamos seguir essa mesma linha agora para o episódio dessa semana também. Então vamos começar falando do futebol europeu na última temporada, que a gente viu, né, Roberta, na... nesse último ano... É, mais uma vez, como nos últimos anos tem acontecido, mas nessa talvez de forma até mais acentuada, o sucesso de alguns times com modelos considerados mais ofensivos, mais propositivos, é, que vão ao ataque, que buscam o gol o tempo inteiro, de muita intensidade. É, como eu disse, nos últimos anos isso já se tornou uma tendência no futebol europeu, mas dá para dizer que nessa temporada 2019 né até onde ela está durando, é, a gente viu isso muito mais sólido, de uma maneira muito mais forte, com várias equipes espalhadas por várias ligas diferentes, né?
2: Sim, Dodô, e cabe aqui a gente começar falando nada mais, nada menos do que o Liverpool, o considerado, e acho nada mais justo, o melhor time do mundo. E aí eu lembro de, um, de uma comparação que o Klopp fez é, depois do jogo contra o Barcelona na Champions League, em que ele ele citou o seguinte O futebol do Barcelona é como a música de uma orquestra Mas eu prefiro o heavy metal Em vez de, de futebol de calma, quero futebol de luta E eu acho que para começar esse debate Nada mais justo do que falar desse estilo de jogo do Klopp Que já era muito conhecido dentro do Borussia Dortmund Enquanto ele foi treinador E é algo que ele tem como estilo próprio e ele tenta implementar nas suas equipes e é muito interessante, desse, dentro desse esquema tático que ele monta, a forma como o time sai de forma balanceada no contra-ataque. É, é como se fosse extremamente rápido, é, é uma loucura de fato, é o que o Heavy Metal conta. E dentro desse, desse esquema de contra-ataque do Liverpool, a gente para para olhar muito a, a função dos laterais, a forma como os laterais do Liverpool se projetam e fazem um ataque rodar de forma muito mais natural. É tanto que a gente tem a Arnold como um dos maiores assistentes da PL, da Premier League é, até o momento, porque ele é um lateral extremamente ofensivo e vocês para para olhar esse esquema tático, a forma como o Liverpool joga, e você vê a importância do que Klopp fez para essa temporada, né? trazendo contratações muito pontuais, que tornaram o estilo de jogo dele, esse estilo de jogo extremamente agressivo, com a pressão lá em cima para tomar a bola logo na saída do, do time adversário, e você vê como isso foi efetivo para equilibrar o time. E a gente tem... Dentro desse cenário, a figura de Van Dijk, né, que hoje é considerado o melhor zagueiro do mundo e se consolidou muito dentro do esquema de jogo
1: do Cop. É, Roberta tocou no ponto das laterais do Liverpool. Eu acho que é um ponto de campo muito importante do time, porque além de verticalizar o jogo para as laterais, descentralizando o jogo, são laterais muito técnicos que tem um bom passe de bola é, eles conseguem dar, dar uma rotatividade muito boa entregando a bola meio, para os meio-campistas meio desculpa, entregando as bolas para os pontas lá na frente então são laterais que conseguem dar uma, um maior leque de opções para o Klopp e esse modelo Heavy Metal como a Roberto falou, é um modelo de posse de, bola, posse de bola curta ele é um modelo que visa agredir os espaços ele... Pressiona a linha defensiva é, do time necessário deixar ela com o maior espaço possível. E aí é roubado de bola e contra-ataque rápidos e diretos utilizando tanto esses laterais quanto os homens de meio, que na figura do Milner, né, o Hinaldo, o Henderson, enfim, também vieram o Fabinho e enfim, as outras contratações, o cantei também, é, que conseguem dar essas, essa rapidez, essa intensidade no ataque mas ao mesmo tempo é um time bastante equilibrado no meio de campo e toma poucos gols também, na última temporada isso, isso foi muito bem visto então é um modelo de jogo que, que graças a essa quantidade de jogadores versáteis consegue imprimir essa intensidade como o Klopp pede e lá atrás, na figura do Van Dijk, no próprio Alisson tem uma defesa muito sólida que consegue é, segurar bem esse jogo mas eu falei na posse de bola, um dado que eu estava pesquisando aqui para essa pauta, é que o Liverpool, nas, é, nos grandes clubes das ligas europeias, ele é o sexto em posse de bola. Esse foi um dado que até me assustei, porque eu pensava que não estaria no top 10. Mas é um time que consegue ainda reter a bola, mas é uma posse de bola que se destina ao segundo e terceiro quartos do campo, né como a gente chama. Se fosse dividir o campo em três quartos, o primeiro quarto seria ali a... A defesa, o segundo quarto seria ali mais ou menos o meio-campo, e o terceiro quarto seria a parte ofensiva. Então, esse 59% de posse de bola é destinado nesses últimos dois quartos. Então, é um time que rouba a bola muito rápido, chega muito com três, quatro toques muito rápido no ataque, e isso acaba sufocando mesmo a defesa adversária. É um time muito bonito de se ver, e não é por, não é por nada que está liderando a Premier League com a quantidade de pontos que conquistava. Esse modelo propositivo também vai ser visto em outros times, como a gente vai falar mais à frente.
0: É, exatamente, né? E aí você tocou no ponto, Emerson, que é bastante interessante, que é a respeito dessa questão da movimentação dos jogadores, né? É, e aí, Vitor, eu trago pra você porque não só o Liverpool, mas os outros times, alguns dos outros times que a gente pretende citar nesse episódio, tem como uma característica muito forte esses jogadores que flutuam entre os espaços o tempo inteiro, né? No Liverpool a gente tem talvez o grande exemplo disso no futebol mundial, possivelmente, que é o Roberto Firmino, é, mas em outros times do futebol europeu, e também lá na frente que nós vamos falar do futebol brasileiro, também se destacam muito por isso, né, de jogadores que eles têm uma posição, teoricamente, numa formação, mas no jogo eles não ficam presos sempre àquilo ali, estão sempre flutuando, sempre se movimentando, é, correndo bastante, explorando todos os espaços possíveis, e isso ajuda, se você tem uma qualidade ofensiva boa, né, individual e coletiva, isso ajuda a confundir um pouco as defesas adversárias e como parar esses ataques, né.
3: É, e aí a gente tem mais uma inovação, é, mais uma prova de que Jurgen Klopp ele chegou para marcar o esquema tático do futebol mundial, porque ele inova o papel do 4-3-3. Por mais que você tenha um 4, no papel um 4-3-3 do Liverpool, e ao lado você tem o um Manchester City também com 4-3-3, mas são é, táticas diferentes. Enquanto o guardiolismo trabalha com 4-3-3, com jogadores mais abertos e é, às vezes mais compactos também, só que você tem no Liverpool, justamente essa... Não, não, não sei dizer bem se é o pivô, o, o que a gente está acostumado com pivô. Mas é um Firmino mais como um 10 do que como um 9. E talvez isso seja prova de que ele não tenha funcionado ainda tão bem na seleção brasileira. Porque o Firmino é o Firmino no Liverpool. O Firmino não conseguirá ser esse Firmino em outra tática. O Klopp achou o papel do Firmino nesse time. E talvez ele, ele seja o principal, o principal cérebro desse time do Liverpool, porque você tem um meio-campo com Reinaldo, Fabinho e Henderson, que é aquele meio-campo da pressão, é não necessariamente uma pressão ofensiva, mas aquele meio-campo de que tem que pressionar e não deixar o time jogar. Então você tem esse, esse, essa trinca, mais um pouco poucaçonity. Você tem o Firmindo, o Firmino não fica de 9, fica mais recuado. Claro que às vezes ele vai estar tá assim como 9, mas o Salaio Mané eles não vão ser aqueles pontas que vai ficar isolados, é, tentando apenas a velocidade pelo corredor, não ele vai fazer infiltração, ele vai receber bolas verticais do laterais, como já foi dito aqui, então é, o Klopp, ele marca esse futebol justamente por ele combater exatamente essa palavra, combater o guardiolismo, e não à toa que o próprio Liverpool deu tanto trabalho e vem dando tanto trabalho ao Manchester City agora do Guardiola no, na Premier League e também no... No, na Champions
1: Vitor citou o case do Guardiola No City E é bom lembrar que esses times Eles têm algumas diferenças Em relação ao esquema tático Mas em relação a como esse esquema Ele é, ele é implantado na equipe No campo Mas no papel dos times Dos 11 jogadores Quando não tem a bola né? Porque tanto o City E quanto o Liverpool Principalmente Eles prezam muito Pela essa compactação Do time sem a bola é você marcar os espaços, é você evitar as triangulações do ataque ofensivo do outro time, é você já roubar a bola e já projetar homens livres para que a bola seja tocada nesse espaço livre. Então, é, são times que, além desse modelo propositivo, quando eles não têm a bola, é tão fundamental quanto. E no caso do Guardiola, é interessante analisar porque o time joga nesse 4-3-3... Mas que quando o time tem a bola, viram 2-3-5, com algumas variações ali, que tem jogadores versáteis para tanto jogar de volante, primeiro volante, quanto de ponta no ataque. Quando perde, todo mundo, centroavante, atacante, enfim, volta para marcar, emplacando a intensidade para recuperar essa bola rápido e, e já direcionar para os pontos, para os homens de maior qualidade, que são todos esses times. Então, é, eu acho que o trabalho sem a bola. Então, é tão importante quanto, né? E tem uma aspas aqui do Guardiola que ele já falou isso uma entrevista para um jornal francês, se não estou enganado. É, Sem a bola todo mundo marca. Com a bola nós tentamos jogar. Essa é uma aspa que eu acho que consegue é, resumir bem como essa, como esse, com esses modelos de jogo eles se aplicam na, na realidade.
2: E outro, outra característica interessante, já que a gente fez esse comparativo entre características do estilo de jogo de Klopp. E característica do jogo Guardiola, cabe aqui destacar que, na minha visão, dentro do que eu assisto do futebol do Master City, eu vejo uma grande importância de Fernandinho nesse esquema tático. E Guardiola já citou isso em diversas entrevistas ao longo desses anos de trabalho na equipe. E você consegue ver isso claramente dentro de campo, como o Emerson citou na hora do, do, do ataque, porque Fernandinho... Ele praticamente monta uma linha com os laterais do Siri, avançado é, do, da linha dos zagueiros. Então, ele é uma, uma espécie de válvula de escape. Se, ele, se o time precisar rodar a bola, é, trazê-la para trás para talvez circular melhor a linha de ataque, Fernandinho tá ali, junto com os laterais, para garantir que isso ocorra de forma é, coesa e sem erros. Então, dentro do esquema tático é, do, do time de Guardiola, a gente vê a importância de um meio campista, que para gente, dentro do que a gente conhece do Fernandinho é, em seleção brasileira e tudo mais, em que ele é visto somente como um volante, dentro do esquema tático do Guardiola, ele é fundamental porque ele também é responsável por saída de bola e proteção da, das laterais.
3: É, e agora eu acho que é o é um ótimo momento para a gente também citar o talvez aquele que seja o futebol mais bonito atualmente em terras italianas. Né? Então, a gente tem um Atalanta do Gian Piero Gasperini, que é, bebe muito dessa água do, do Guardiola, é, atua com três zagueiros é, é fixo isso, enquanto o Guardiola ele varia entre quatro zagueiros no papel. Às vezes no meio do jogo ele muda para três zagueiros e dá liberdade para os outros alas Mas o Atalanta tem um papel muito, muito fixo desses três zagueiros, que é fundamental para a construção ofensiva. É um time que goleia e goleia e goleia. A gente está cansado de ver isso nessa temporada. Nessa temporada. Atualmente o time está na quarta posição do italiano, a gente teve a parada agora, mas o time está na quarta posição. É, e são 70 gols em 25 jogos. É, 10 gols a mais do segundo melhor ataque, que é o da Lazio. Isso dá um total, se não me engano, de 2 pontos alguma coisa. É quase 3 gols por jogo. Então, o Gasperini, ele achou uma, uma máquina de gols nessa Atalanta. E como funciona essa máquina de gol? É, é basicamente o Guardiola com o retoque desse italiano Gasperini. É, ele dá justamente a liberdade do Alas, e aí a gente vê mais uma vez o papel dos Alas. E lá na frente, a gente tem dois goleadores, nada mais nada menos do que Papo Gomes e Elite. Então, ainda tem o Zapato também, que na temporada passada foi o artilheiro do, do, do time. E o Papo Gomes, eu acho que ele funciona muito bem nisso que a gente tanto falou aqui, de Firmino, de Fernandinho. E agora no Atalanta a gente tem Papo Gomes, que é aquele cara que tem uma influência maior no time, né? Acho que sem ele o time não tá 100% completo. E acho que é, o Gasperini vem trabalhando muito bem com o Atalanta. É, o caso da Atalanta é curioso porque é aquele caso que a gente dificilmente pode ver aqui, no, ver aqui no Brasil, que é o da persistência, né? O Gasperini chegou à Atalanta logo de início, conseguiu um quarto lugar, depois caiu para sétimo na segunda temporada na Atalanta. E depois ficou nessa marca de terceiro e quarto. E hoje é, colhe os frutos de tanto. desse ótimo trabalho desse, do time italiano.
1: E é bom a gente citar em relação a Atalanta, porque além desses números é, espantosos no ataque, esse poderio ofensivo potente e competente, o time tem uma defesa muito é, boa em relação à qualidade de passe. Porque o bom desses times, de ver esses times jogarem, é porque dificilmente você vai ver chutões, sabe? Chutar a bola, centroavantes que se vira lá na frente pra, pra disputar com o zagueiro, disputar com o, o, o adversário e retomar essa bola. Porque quando você tem um, um, um sistema defensivo que sabe sair jogando pelo meio, pelas pontas, você dá mais possibilidades pros homens de ataque. E, essa, e esse trio defensivo, né, porque o time joga no um 3-5-2 com algumas variações, com 3-4-2 também, mas esses três homens de defesa, eles possuem em média 80% de aproveitamento de posse de bola. Ou seja, de cada 10 passes, eles vão errar no máximo 2. Eles dão uma solidez defensiva boa, não tanto em relação a... Às vezes, talvez eles pegam tomar muitos gols, eu acho que esses modelos, talvez, é aquilo de eu vou fazer 5, mas talvez eu tome 4, mas não estão garantido, Tem isso, tem esse fator. E um outro, outro detalhe importante da Atalanta é o equilíbrio do time, porque, diferentemente de outros clubes que têm esses modelos extremamente propositivos, extremamente ofensivos, às vezes está concentrado na figura de um jogador para marcar os gols, concentrado na única figura de um jogador para dar assistências... E no caso da Atalanta, os números são bastante equilibrados. Em relação à artilharia, tem o Illicite com 15 gols, o Luiz Muriel com 13 gols, o Zapata com 11 gols. Já nas assistências, tem o Papo Gomes com 10 assistências, o Illicite, volta na lista, com 8 assistências, o Zapata tem 6 assistências, o Rafael Toloi, sim, aquele Rafael Toloi, em São Paulo e Goiás, tem 6 assistências. Então é um time que, do meio para frente, ele... Ele é bastante equilibrado e ele não está concentrado na figura de um ou dois jogadores. Os jogadores, o, o elenco, ele conseguiu incorporar muito bem a filosofia do treinador e, e é muito, muito bom de se ver jogando, porque é, ele não se esconde em, em, em um modelo específico. Não que eu tenha algumas ressalvas. Eu tenho minhas ressalvas, na verdade, com os modelos reativos, que são... São reativos por evitar a bola, sabe? Tipo, dar a bola para o adversário e acabou. Quando eu tenho a bola, eu não sei o que fazer. E no caso da Atalanta, a gente vê que o time sabe o que fazer com a bola. E isso não tem o que pagar, sabe? Para mim, é isso de o time saber como jogar as transições defensiva, ofensiva. São muito bem feitas, então é, vamos, vamos só bater palmas e esperar que essa maré de bom trabalho continue.
3: É, e a gente percebe a importância dos zagueiros, né? porque num esquema que tenta bastante o ataque, num esquema tático que se expõe bastante, e aí a gente tem tanto o Guardiola no City como o Atalanta e outros exemplos que a gente vai citar aqui, o papel do zagueiro, dessa saída de bola, é fundamental. E a gente tem vários exemplos, tanto no Brasil como na Europa, de que buscou o zagueiro que sabe sair jogando Na Atalanta a gente tem o Toloi Na Atalanta a gente tem o Caldara Então são jogadores que conseguem dar Essa... É, conseguem dar confiança para a linha do meio e pro ataque é, Se sentirem mais à vontade no jogo e, e se sentirem mais naquela ideia de que eu posso avançar Que o meu zagueiro não vai fazer merda lá atrás é, A gente tem na, no Leipzig o Panegano e o Klossmann, Inclusive o Panegano já sendo... É, visto por vários clubes europeus mesmo em meio a essa pandemia mas enfim é, a gente tem o Pamecano, coisa e o e nas alas a gente tem o mais uma vez um papel fundamental dos dois laterais tanto o direito como o esquerdo que às vezes fica variando também é, como laterais como alas que dá essa, essa esse giro e essa liberdade no jogo para poder é um, um trabalho tão ofensivo do Julian Aguas
0: e vocês tocaram num ponto de persistência, né? quando falaram por exemplo do Jampero é, Gasperini no, na Atalanta e eu acho que não tem nenhum time que a gente consiga falar desses, que a gente cite mais a questão da persistência do que o Leipzig. Porque o Leipzig contratou para essa temporada né, o, o Julian Nagelsmann, treinador alemão de apenas 31 anos, que está fazendo um sucesso gigantesco nessa temporada, mas que ele já vinha fazendo sucesso no Hoffenheim. O Leipzig foi atrás do Nagelsmann para a temporada passada, 2018-19. Mas por conta de força de contrato, ele assinou, mas ficou uma temporada inteira no Hoffenheim para só agora, em 2019 20 2020, vir para o Leipzig. Ou seja, o Leipzig contratou um treinador para só receber na temporada seguinte. E foi paciente, esperou, decidiu que aquele era o cara e foi montando o elenco à sua maneira. Né? Claro que, no caso do Leipzig, por ser um time da Red Bull... Tem intercâmbio de outros jogadores do, de times da Red Bull, é, seja o Salzburg ou o New York Red Bulls, ou quem sabe até agora o Red Bull Bragantino, né? A gente pode acabar vendo jogadores indo para a Bundesliga. É, mas é um time que foi se montando de forma barata, né? Eu até peguei um texto da ESPN de fevereiro desse ano, citando os valores do Transfer Market, é, falando que o... Que juntando todos os jogadores do elenco do Leipzig... O time gastou para essa temporada... O, o elenco do Leipzig para essa temporada vale o equivalente a 178 milhões de euros. Cara, assim... O Neymar custou mais do que isso. Então é um time que... Assim como se a gente destacar também o Liverpool... Que queria, a Roberta falou do Van Dyke, queria o Van Dyke na janela de verão. O Southampton fez jogo duro. Em vez de se desesperar para ir atrás de outro zagueiro, que precisava de outro zagueiro, esperou até a janela de inverno, porque sabia que aquele era o jogador que ia entrar e quer fazer a diferença. Ou como o Alisson, que a Roma meteu 70 milhões de libras para contratar o Alisson, eles não hesitaram em pagar, porque viram que aquele era o jogador que serviria para as ambições do time. É, enquanto a gente vê, por exemplo, nós citamos o Manchester City. Nessa temporada que continua jogando um ótimo futebol, continua no seu modelo do Guardiola, que é bastante vistoso mas que nessa temporada cometeu erros de planejamento em contratações e está sofrendo muito na defesa. Ano passado, na temporada passada, aquela briga ponto a ponto, o Liverpool e Manchester City, até o fim o City foi campeão, o City terminou como o melhor ataque, o Liverpool segundo melhor ataque, e na defesa o contrário, o Liverpool foi o melhor e o City o segundo melhor. Esse ano o City segue como o melhor ataque e o Liverpool como o segundo melhor ataque. Mas o Liverpool é a melhor defesa e o City é o quinto despencou nesse quesito, e isso fez a diferença. É uma coisa que a gente até cita desses modelos, né? É importante você ser propositivo, buscar o jogo, tentar o ataque, mas ter um balanceamento defensivo também, como o Emerson citou da Atalanta, que é aquela coisa do de você ganhar sempre de 5x4. Tem um dia que você não vai fazer 5 gols. É, então, é importante você pensar sempre no modelo propositivo ofensivo. É importante você pensar no seu volume de ataque, mas também pensar num balanceamento defensivo para você não acabar sofrendo mais do que deveria em situações que não precisava.
2: E falando um pouco mais dessa característica do RB Leipzig quanto a investimentos, a gente consegue ver que dos quatro jogadores mais caros do grupo, é, não estão nem entre os mais importantes dentro dos jogos, ou seja, o, uma equipe que se moldou basicamente é, através dessa transição entre os, as, as equipes da Red Bull e que dessa forma conseguiu se firmar de uma forma muito interessante, inclusive com jogadores vindo da segunda divisão, da, da época vindo da segunda divisão, é, e do Salzburg, falando aqui, né? Então a gente tem nomes como o Gulaksi, que é o, o goleiro, o Orban, é, Klosterman, enfim, Sabitzi, Fosberg essa galera toda que veio com o time da segunda divisão e que briga por espaço dentro do, do esquema tático hoje inserido do Leipzig. E aqui vale destacar toda a fama de Timo Werner, todos os times querendo ele. E ele só custou 14 milhões de euros. Então, você vê como é um time que gasta pouco para comprar e se mostra um grande formador de jogadores, né, do potencial dos jogadores, que em breve vão, vão ser bons nomes, vendidos por muito mais dentro do mercado, se o Leipzig não conseguir segurar esses nomes.
0: Bom, vocês fizeram um debate aí muito completo sobre esses modelos de jogo em voga na última temporada da Europa. Eu estou contempladíssimo ouvindo isso aqui, mas vamos puxar para o Brasil, senão esse episódio fica gigantesco. Na Europa, na verdade, a gente citou no começo que esses times com um modelo mais propositivo, mais ofensivo, com todas essas características que a gente falou, é... na Europa a gente já vê esse modelo um pouco mais consolidado há alguns anos. No Brasil, em 2019, foi quando a gente viu uma barreira sendo quebrada nesse sentido e o modelo propositivo chegando mesmo como tendência. Aí nós, a, nós, até quando montamos a pauta, destacamos dois times que tiveram isso de forma bastante evidente em 2019, que foram o Flamengo e o Atlético Paranaense. Não coincidentemente foram os campeões nacionais, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no ano passado. Emerson Esteves os trabalhos do Jorge Jesus e do Thiago Nunes, principalmente, né, em 2019, é, dá pra dizer, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, que mudaram um pouco a forma como algumas pessoas e até alguns dirigentes de clubes veem é, como se constrói o futebol, pelo menos dentro de campo, né?
1: Cara, essa resposta, ela vai ter algumas... Uh, eu poderia dar essa resposta de diferentes formas, mas hoje eu vou dizer que hoje, no dia de hoje, eu vou dizer que sim. Eu acho que sem dúvida, abre um leque maior de possibilidades sobre como o futebol brasileiro ele pode ser pensado dentro de campo. E por quê? Esse time de Jorge Jesus, ele, ele ab é, abandona o 4-4-2, 4-3-3, que são comumente vistos no futebol brasileiro, e abraça um 4-1-4-1-3-2, um 4-2-3-1, tem essa variação, vai depender... E com um futebol extremamente verticalizado, com o futebol intenso, aquelas características lá de pressionar e recuperar a bola o mais próximo possível para conseguir fazer o gol. Obviamente, da, do gol. Do, do gol ofensivo. Da linha ofensiva. Aqui são muito bem vistas e de um, de um futebol bastante efetivo, bastante competente. A posse de bola aqui do Flamengo, ela ela gira em torno do segundo e do terceiro terços do campo, então quer dizer que é uma posse de bola que pouco fica entre os, os zagueiros e os, e os laterais, Ele, ela é uma posse de bola que propõe a ser ofensiva verticalizada pelos próprios laterais, aqui vem a importância deles de novo, Felipe Luiz, Rafinha, eles conseguem distribuir bem pelo, pelos meio campistas, que são muito versáteis, o Everton Ribeiro, o Gerson de Rascaeta, despensa muitos comentários... e, e acaba distribuindo para uma dupla de, de atacantes... De, de atacantes, na verdade... que abandona também uma outra característica do futebol brasileiro... é que tem, de ter um nove centralizado, né? Porque o Gabigol, o Gabriel e o Bruno Henrique... eles conseguem flutuar, conseguem voltar... eles conseguem passar por diversos setores do gramado... marcando... É, até distribuindo bola para os próprios meio-campo... fazendo triangulações... Então, é um time agressivo, com futebol muito direto, e que, novamente, tem uma importância defensiva muito grande para dar essa solidez ofensiva. Porque a, a zaga do Flamengo, ao contrário de outros anos, a, nesse último ano se mostrou bastante sólida, uma das mais sólidas do Brasil, sem dúvida alguma, e que isso, sem dúvida alguma, dá, dá essa segurança para essa, essa transição ofensiva, ser ainda mais efetiva como foi, tanto nos títulos do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. Então, é um time muito bom de se ver, com futebol bem jogado. O Jorge Jesus traz esse futebol europeu, porque esses são conceitos europeus, tanto do Cruyff, da Holanda, da Inglaterra antes, da própria Hungria antes, dos anos 50, já trazer esse modelo de jogo que buscava essa intensidade absurda, essa, esse pressionamento das laterais, a utilização dos alas como peças importantes. Então, essa europalização do futebol é bom, é, não traz nenhum modelo novo, por assim dizer, mas ele é efetivo no que ele se propõe a fazer.
2: E cabe aqui destacar uma coisa que pode ser notada dentro do time do Flamengo, a forma como o quarteto ofensivo que a gente já conhece, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, principalmente, é, quando na, não há rotação de elenco, como esse quarteto se forma entre as linhas do time adversário, é, as linhas de meio de campo e da zaga. E o que isso ajuda dentro do esquema tático de Jorge Jesus é que os, os laterais, Rafinha, Felipe e Luiz, quando eles se projetam para o ataque, eles encontram várias opções Ali, porque eles estão justamente postados entre duas linhas. Então, eles estão nas costas dos meio campistas e à frente dos zagueiros. É um esquema tático, é, esse estilo de jogo é muito claro. Por exemplo, no jogo contra o internacional, é, internacional, né? Que o time se postou dessa forma e, é, e se postou dessa forma e foi algo recorrente ao longo do ano. E isso é muito bom que a gente volta a falar, a gente vai ficar falando aqui até o final do episódio de como é importante o posicionamento dos laterais dentro desses modelos de jogo proativos e que buscam o gol o tempo inteiro. E é a forma como o Flamengo encontrou de jogar, esse ataque rápido que, que gera dúvida no, no, na defesa adversária porque você não tem um cara fixo, é, por muitas vezes, Bruno Henrique atuou como um centroavante, Gabigol veio para ponta, por outras vezes, é, Everton Ribeiro e tocaram de função, às vezes vem Gerson e Arão flutuando no ataque. Então, isso tornou a vida dos adversários do Flamengo em
1: 2019 muito, muito difícil. E só para complementar essa fala de Roberta, sem falar também nessa mobilidade defensiva, né? Porque quando o time perde a bola que ele meio que... esse 4-2-3-1, 4-1-3-2... ele se transforma num 4-4-2... extremamente compacto... que pressiona todos os espaços... de quem está com a bola... dos jogadores que são possíveis alvos de passe e rouba essa bola muito rápido muito ativas mesmo, e consegue distribuir já para os jogadores em grande velocidade. Então, que okay, é um time que sufoca o adversário, mesmo quando não tá com a bola. Então, é um modelo que super deu certo. Eu acho que também não daria certo se não tivesse jogadores de qualidade, mas é um case de sucesso muito grande aqui no futebol brasileiro, sim.
0: É, vocês tocaram na questão da intensidade e isso é um ponto importante até para eu já puxar o Atlético também que a gente citou no começo junto com o Flamengo é, tava lendo, estudando para essa pauta, uma entrevista do Alex Alex, é jogador que foi craque no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe e ele falando né, que hoje em dia a gente não tem mais tantos camisas 10 clássicos como ele era, porque a, a concepção de jogo mudou um pouco né, o posicionamento dos jogadores e com a intensidade que existe hoje no futebol aquele meia que a gente via antigamente que pegava a bola parava pensava tinha mais espaço para planejar o que ia fazer é, já a gente já não vê tanto né isso nisso a gente vê intensidade é, mais forte atuando mas, mesmo assim, a gente não deixa de ter jogadores pensantes no meio de campo. É, apenas, claro, mudando um pouco as funções que eles fazem. E aí, é, eu trago para você, Vitor para a gente puxar também o Atlético. Porque eu vejo na questão de posicionamento, de estilo de jogo, dois jogadores que é, têm características parecidas e que fizeram isso rodar bastante nas duas equipes. No caso do Flamengo, é, vocês citaram o Gerson que foi meio que descoberto né numa nova função nessa temporada de, nessa temporada de 2019 mas no caso do Atlético Paranaense também o Bruno Guimarães tanto que já foi vendido para o futebol europeu e já está fazendo seu nome no Lyon é, por ter uma característica também semelhante ele não é esse meia é, armador que para pensa o jogo mas ele é um cara que distribui que conduz o jogo passa sempre por ele também entrando na área para fazer os gols quando precisa e isso também é uma forma de fazer o time se estruturar e rodar sem necessariamente ter aquele jogador que classicamente faria isso.
3: É, e se a gente pode dizer que o Atlético Paranaense tem um camisa 10 ou teve um camisa 10 de 2019, e esse camisa 10 foi nada mais, nada menos do que Bruno Guimarães. Sim, um volante que não necessariamente é aquele volante raçudo, mas é um volante o que a gente já cansou de ouvir o famoso box-to-box, -box, só que talvez um pouquinho mais aperfeiçoado, né? Porque, além de, de defesa-ataque, o Bruno Guimarães ele foi o, o fio condutor daquele Atlético. É, é o Bruno Guimarães que vai é, moldar e vai ajudar bastante o próprio Thiago Nunes a é, melhorar e adaptar o esquema, mesmo depois das perdas, porque a gente tem um Atlético de 2018... Que foi um baita time que chegou à Sul-Americana. E a gente tem um outro Atlético de 2019, que também foi um baita time, que chegou a. que foi campeão da Copa do Brasil. E aí o Thiago precisou se modificar. O Atlético de 2019... 2018, perdão, jogava num 4-2-3-1. E tinha um papel essencial do que a gente aqui já cansou de dizer dos laterais. Com destaque para a Renal Lodge. E o Atlético de mais recente. E aí o próprio, o próprio Thiago já deu uma entrevista comentando um pouco como ele poderia variar essa com as perdas, né? A gente, o Atlético perdeu o Pablo, que é uma baita referência, uma baita referência 9. O Atlético perdeu o Rafael Lodi. Então foi preciso adaptar. E como adaptar? A ideia do Thiago para 2019 foi basicamente criar dois esquemas, que foram os esquemas que conduziram o Atlético durante o ano. O 4-1, 4-1. E aí tem o Rony como principal peça da, da ponta do time, tem o Camacho e o Wellington atuando logo à frente da zaga, tem o Marcos Rubi que também foi um baita achado, que substituiu perfeitamente o Pablo. Então o Thiago Nunes ele recebeu baita jogadores, bons jogadores, baita, bons jogadores, e conseguiu formar um time muito bem compacto. É, diferente do de 2018, que tinha um apoio mais das laterais, 2019 tem os laterais mais compactos com a defesa, é uma marcação mais por pressão, então eles, eles criam blocos de pressão, talvez o Atlético um dos jogos que o Atlético mais mostrou isso foi contra o, o próprio Flamengo, que foi, foram vários confrontos muito bons, é, taticamente falando. E o Atlético precisava, naquela, naquele ataque rápido do Flamengo, criar essa zona de pressão. E criava e conseguia roubar a bola. Aqui no Brasil a gente tem talvez esse destaque, o famoso perdeu o corre atrás e vai marcação sob pressão. E a gente tem o Flamengo com é, essas linhas avançadas a todo momento. Aí a linha de impedimento também fazendo um papel fundamental. E a gente tem o Atlético também com essa marcação sob pressão. Então, é, é um, um ano, foi um ano muito rico, taticamente, para o futebol brasileiro, ano de 2019.
0: É, tanto que para 2020 a gente já viu mais times tentando apostar nisso, né? É, não só times que trouxeram treinadores estrangeiros, que aí é outra questão que vale outro debate, mas também a gente viu o Corinthians, que é um time que, historicamente, nos últimos anos, vinha com um modelo de jogo totalmente diferente nesse sentido, trazendo o Thiago Nunes e tá até rolando ali uma questão de adaptação, de uma quebra que é claríssima e que com certeza tá fazendo ele ter dificuldades. A gente vê o São Paulo apostando no Fernando Diniz, que é um modelo de jogo muito parecido com o que a gente vê, muito baseado, por exemplo, em algo do Guardiola, por exemplo. E aí o, a gente tá vendo o São Paulo até jogando bem, criando volume, mas tendo algumas dificuldades para fazer gol, né? dificuldades de aproveitar chances, mas eu até estava vendo a entrevista do Pablo, atacante do São Paulo, agora em abril, é, fala, comparando até o estilo de jogo que o Fernando Diniz impõe no São Paulo com um pouco que faz o Jorge Jesus é, no Flamengo. A gente está vendo é, alguns times, além deles, apostando mais nisso. Tem o Grêmio também já há algum tempo com o Renato, que vem nisso já há alguns anos. E a gente está vendo isso, como eu falei, né? se na Europa isso já é um pouco mais difundido, digamos assim. No Brasil a gente está começando a ver isso agora, então vão haver seus acertos, vão haver seus erros mas a gente percebe que talvez seja mais por, uma, por um resultadismo. Talvez não seja exatamente por uma filosofia, mas sim por ver que tem time que está fazendo isso e está ganhando e tentar apostar no mesmo para ganhar. Sim, isso é inegável. Aqui no Brasil, assim como na Europa... Claro, na Europa também tem isso, mas no Brasil muito mais... Para você fazer um trabalho como esse, você precisa contar com uma boa estrutura de elenco e de clube. Não por acaso o Flamengo e Atlético Paranaense, que são times muito bons, bem treinados, mas que tem toda uma estrutura por trás, que dão a solidez é, ao treinador no mercado onde você demite um técnico a cada 15 jogos. Então, vai além do no Brasil principalmente, vai muito mais além do campo, mas a gente percebe que está virando uma certa tendência, pelo menos do que a gente viu de 2019 para cá.
2: E aqui, para completar um pouco o que a gente estava falando do Atlético Paranaense, Dudu, é, a gente pode falar também de como o Atlético Paranaense, de certa forma, é, se diferencia no Flamengo, na abordagem de jogo, a depender se está jogando em casa ou fora de casa. É, um, um bom exemplo disso, e bem claro, é, de sucesso do time, foi a final da Copa, as finais da Copa do Brasil, os dois jogos. Né? É, como o o Atlético Paranaense impõe seu jogo dentro de casa, certo? Procurando envolver, como vocês falaram muito bem, pela posse de bola e pelo, pelo exímio trabalho do meio de campo, é, tanto e também dos zagueiros, né? é, com boa saída de bola, e como é, no jogo de volta, é, sobre enfrentar, enfrentar o Inter de forma diferente. E aí sim a gente viu uma equipe mais reativa do que controladora. Dentro desse cenário, a gente vê uma mobilidade e uma, um controle do, da equipe que o Thiago Nunes tinha. E isso vem muito também porque, assim como ele, muitos jogadores daquela equipe foram achados da, da categoria de base. É, então, esses, esses jogadores foram lapidados e a gente pode ver isso claramente. É, na figura de Bruno Guimarães, de Léo Cittadini, do próprio uh, Léo Pereira, que foi vendido para o Flamengo. Esses jogadores foram moldados na categoria do base do Atlético Paranaense de uma forma muito particular, porque eles gostam sempre de, de rotacionar esses jogadores mais jovens no início da temporada para dar esse volume de jogo, dar esse conhecimento, dar essa experiência. E como esses jogadores, é, ao longo dos anos, vão é, trazendo frutos ao time principal, então a gente vê muito bem não só a, a forma como o time jogava é, pela filosofia do, jogador, do, do treinador, do Thiago Nunes, mas como também é, o trabalho extracampo, o trabalho da diretoria, das categorias de base foi muito bem feito no Atlético Paranaense.
3: É, e a, a, talvez uma outra grande vantagem de se ter esses treinadores, essa, essas táticas variadas e Aplicadas de uma forma tão diferente e surpreendente aqui no futebol brasileiro, é a questão da necessidade de velhos treinadores, velhas táticas precisarem se adaptar, precisarem se alterar, precisarem se modificar. E aí, como consequência disso, talvez não da melhor forma que a gente possa ter, mas que já é bem usual aqui no, bem comum aqui no futebol brasileiro, foram as demissões de velhos. É, técnicos que foram pilares de um futebol campeão recente aqui no Brasil como foi a demissão de Fábio Carelli do Felipão e de Mano Menezes eram treinadores que tinham proposta de jogos, jogo boa sim porque levaram títulos para seus clubes é foram times que conseguiram bons resultados sim, independente se é futebol bonito ou foi um futebol que deu certo até um determinado momento só que às vezes o Brasil precisa daquele empurrãozinho, né? E eu acho que o Thiago Nunes, o Jorge Jesus e também o São Paulo e o Santos foi fundamental para dar esse empurrãozinho e dar esse é, para acordar um pouco essas velhas táticas não vou chamar de velha, mas essas táticas já estão comuns aqui no Brasil que foram ficando um pouco ultrapassadas e um pouco batidas. E aí o cara, ele tentou, se renovar não conseguiu, foi demitido, o Felipão a mesma coisa, o Mano mesma coisa. É, além de outros também que por esses motivos ou não, também foram demitidos. Então é bom ver essa variação, talvez aí o, o futebol brasileiro Assim como o Dudu falou, esse ano já tem uma mudança, já tem times tentando é, buscar treinadores com variações táticas diferentes do que a gente é comum aqui é, no Brasil. Não há aquele mais mercado de transferências de técnico de tal time brasileiro, vai para outro time brasileiro e aquele volta para esse, para cá e não sei o quê. Eles já buscam outras fronteiras, então isso é bom. Isso espero eu que só traga benefício a, ao nosso futebol.
0: Pois é, Vitor, a gente acabou aglutinando um pouco no Flamengo e no Atlético Paranaense por terem sido os campeões nacionais, mas isso se estende para vários outros times do ano passado, né? Se a gente resolvesse aqui falar sobre Santos de São Paulo, sobre Grêmio de Renato Portaluppi, sobre Fortaleza de Rogério Senna Bahia de Roger Machado, a gente ia passar aqui mais uma hora inteira, além dessa, tranquilamente falando é, sobre esses modelos e tudo que eles acrescentam e trouxeram de novo, né? E que a gente veja coisas novas chegando, se somando ao que a gente tem aqui no Brasil e fazendo esse lado tático crescer cada vez mais, pra que a gente possa ver variações e possa ver estilos diferentes se é, se completando e aumentando o nível do nosso jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado do debate. Então, vamos lá para encerrar esse episódio. Então. é isso, encerramos então esse episódio de número 69 do 45 de Acréscimo um grande debate aí sobre modelos de jogo no último ano, tudo que a gente viu, o que nós consideramos como os... alguns dos principais, né, se não pra... se a gente fosse citar todos que queríamos, e essa um debate muito mais longo então tivemos que dar uma delimitada mas espero que vocês tenham gostado e, e vejam também como isso se aplica para outros clubes que vocês enxergam da mesma forma é, Para você que gostou do debate, quer nos seguir nas redes sociais, arroba 45deacréscimo no Twitter e no Instagram, tudo junto. E o e-mail, 45 de para vocês mandarem é, sua crítica, sua sugestão de tema, seu elogio, sua dúvida, o que vocês quiserem mandar a gente. Ou o 45, estamos na, hospedados no Anchor e disponíveis nas mais variadas plataformas, como Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts e agora no Deezer também. Finalmente, depois de muito tempo, o Deezer tomou vergonha na cara e nos aceitou. Então estamos em todas as plataformas, é só ir lá pesquisar 45 acréscimo e os nossos debates estarão é, por lá. Eu, Eduardo Costa, apresentei mais essa edição estive ao lado de Emerson Esteves, de Roberta Souza e de Vitor Santos nesse debate que me contemplou bastante, que ficou muito, muito bom. Emerson, meu querido, é, não falte porque sentimos sua falta e até a próxima.
1: Não faltarei, ainda vou ter nesse episódio super delicioso, super apetitoso que foi o episódio 69 e então, foi um debate muito bom. Até a próxima, até a próxima semana. Não sei porque você tá rindo, não entendi, a risada. Tá falando tão sério. Mas é isso. Não, que é isso. Quem sou eu? A tá gente contexto? sabe que
2: você tá falando sério.
1: Sim, com certeza. Que bom. Hum.
0: Cheiro no cangote. Até a próxima. Uma delícia de debate. Roberta, você também não falte, porque nós sentimos sua falta. Até a próxima.
2: Oh, meu Deus, que homem carinhoso. É, pessoal, muito obrigada. Foi um episódio muito, muito, muito bom. É, estávamos comentando aqui no chat que a gente quer, enquanto comentaristas do 45, nos aprofundarmos nesse estudo de táticas para trazer para vocês. Tem um leve spoiler, talvez aconteça, não sei. É, enfim, é, estava com saudade de gravar, espero estar de volta é, próxima semana. Um beijão e até a próxima.
0: Roberta será a futura treinadora do time do 45, pode anotar. Vitor, você também não falte, porque sentimos sua falta, tá difícil, viu? Até a
3: próxima. o oh, meu querido Dudu, pode deixar, estarei de volta aí com frequência. É, infelizmente fiquei adoecido no episódio passado, por isso que não pude é, estar presente, mas pode deixar que a gente aí vai estar tá bem forte nessa sequência do 45, cada vez mais forte do que nunca. E compartilho tudo, tudo, tudo que o Roberto falou. Vamos, dar, é, vamos se aprofundar nesse, nesse tema, que é muito bom de se debater, muito gostoso e é isso abraço a todos os ouvintes e é isso é isso
0: então, ouçam o episódio, digam o que vocês acharam né, pra nós, o que é que vocês é, queriam ter visto também que a gente aprofundasse mais sobre esse debate que é sempre muito interessante se em casa, fique em casa sempre que possível reforçando aqui os cuidados e até semana que vem
3: Profeita tchau tchau o impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. o Fernando, prendeu e prende, se mandou. Oh, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, virou! Gol! O James Miller
0: na liga de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo!
3: Atafareu, partiu, bateu Acabou, acabou Acabou É
2: tetra É tetra 45 de Acréscimo Não, mas na verdade foi isso que eu pensei Quando eu vi o número do episódio Só que eu disse, não vou falar isso Na esperança que exatamente Emerson se posicionasse a respeito Graças a Deus eles leu podre. meus pensamentos
0: Por que, que essa expectativa de que é Emerson Que pode se pronunciar a respeito desses assuntos aí? Esse podcast foi editado Por Hector Souza